0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um das Thema Anhängerkupplung, fest, abnehmbar oder elektrisch schwenkbar. Ja, was denn nun? Welche Anhängerkupplung darf es denn bitte schön sein? Das ist jetzt keine Folge über, über die technischen Vorzüge oder Nachteile oder sonst irgendwas äh, TÜV-technischen Abhandlungen oder was weiß ich, sondern ist vielmehr einfach so eine, wie ist meine persönliche Meinung dazu? Was ist unsere Erfahrung? Weil wir hatten schon mehr oder weniger alle drei und ja, warum habe ich mich für die entschieden, die ich jetzt habe? Es ist eine Stache eine stache Fest-, äh, eine, eine Anhängerkupplung und keine Hightech-Anhängerkupplung. Also ganz simpel wie vor 30 Jahren. <lacht> also, warum ist eine Anhängerkupplung wichtig? Ja, ganz klar, mit dem, mit dem Wohnwagen kommst du sonst nicht weit. Also beziehungsweise der Wohnwagen kommt nicht, kommt nicht sonderlich weit, wenn du keine Anhängerkupplung hast. Und aber auch viele Wohnmobilfahrer haben natürlich auch eine Anhängerkupplung mit dabei. Zum Einhalt, um entweder ähm, hier einen Heckträger Nochmal drauf zu packen für, für einen Roller oder fürs für, für Fahrrad oder irgendwas. Das gibt es ja auch für die Anhängerkupplung. Oder halt natürlich für, wenn man, manche haben ja auch ein Motorrad dabei oder einen kleinen Smart oder irgendwas, wo es ein Hängerchen hinten dran haben. Oder was wir auch schon gesehen haben, tatsächlich ein Wohnmobil. Also ein richtig, also ein recht großes Wohnmobil mit nochmal einem großen Wohnwagen hinten dran. Also auch das gibt's. Von dem her haben auch viele Wohnmobile. Eine Anhängerkupplung für alle möglichen Lösungen. Aber eben, ich habe mich für eine feste Anhängerkupplung letztendlich entschieden und warum das so ist, darum geht es auch so ein bisschen in dieser Podcast-Folge, so ein bisschen eben meine, mein Fazit daraus, dass wir schon alle mal mehr oder weniger lange hatten. Punkt 1 ist natürlich der preisliche Unterschied bei Anhängerkupplungen. Und wenn man da mal anfängt zu suchen, wenn man jetzt ein Gebrauchtfahrzeug hat und sich denkt, okay, ich kaufe mir eine Anhängerkupplung, weil ich mir einen Wohnwagen zulegen will. Oder auch beim Neuwagen, wenn die Frage kommt, hier Anhängerkupplung, ja was für eine darf es denn sein? Und dann natürlich die Frage, was kostet das Ding? Und da ist es einfach so, dass halt eine starre, simple, einfache Anhängerkupplung, die kostet natürlich im Verhältnis am wenigsten. Das ist ja auch keine technische, hochtechnische äh, Meisterleistung, die da vollbracht werden muss, so eine stache Anhängerkupplung aus Stahl zu bauen. Da hat es ja auch keine beweglichen Teile dran und nichts. Also von dem her ist das ja recht einfach und deswegen ist die, sind die natürlich preislich am günstigsten. Danach kommen meiner Erfahrung nach die abnehmbaren und natürlich dadurch, dass sie halt abnehmbar sind, sind die ein bisschen teurer, weil halt natürlich die die technischen Anforderungen ein bisschen anders sind, die muss dann auch verriegelt werden und eben, dass, sie, dass man sie halt reinstecken kann und rausnehmen kann und deswegen sind die ein bisschen teurer. Und dann gibt es natürlich noch so, ja, ich nenne das mal wirklich so die, die Premium- Variante, das sind natürlich elektrisch schwenkbare Anhängerkupplungen, die von ganz alleine auf Knopfdruck, Knopfdruck sozusagen verschwindet, wenn man sie nicht braucht, dann verschwindet die unter der Heckschürze und, und weg ist es. Das lassen sich natürlich auch die die Hersteller entsprechend gut bezahlen diese Lösung. Ja, was sind denn meiner Erfahrung nach so oder wie habe ich das für mich so festgestellt? Was sind denn so die Unterschiede bei den Anhängerkupplungen? Weil am Ende machen sie ja alle dasselbe, weil sie machen das, was sie sollen. Sie sind da, um in, äh, in irgendeiner Art und Weise, dass man einen Anhänger daran anhängen kann. Und bei den starren Anhängerkupplungen ist es halt so, da bleibt halt einfach alles, wie es ist. Das Ding wird einmal eingebaut, angebaut und dann gibt es da nichts zu rütteln und zu machen und zu wackeln. Die, die hängt halt da hinterm Auto und ist halt einfach da. Man kann halt noch eine Plastikkappe drauf machen. Das empfehle ich auch jedem, egal ob es eine, 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 eine feste ist oder eine, eine abnehmbare, sich so eine Plastikabdeckkappe drauf zu machen, weil das schützt natürlich auch nochmal so ein bisschen vor, vor den Umwelteinflüssen und <lacht> gerade bei der starren. Diese Plastikkappe, die schützt dann so ein bisschen, die macht dann nicht ganz so dolle weh. Wenn man, wenn man mal mit dem Schienbein drankommt, dann macht das zwar immer noch weh, aber es ist nicht ganz so, wie wenn man aufs blanke Metall aufschlägt, sozusagen. Und der größte Vorteil ist halt, man hat halt nicht direkt schmutzige Hosenbeine, weil wenn die, wenn die Kugel halt verrostet ist oder dreckig ist und da ist keine Plastikkappe drüber, man bleibt in der Jeans dran hängen, dann hat man halt gleich eine, eine, schmutzige Hose an der Stelle und das ist halt, ähm, ist dann halt auch ein bisschen blöd. Bei der abnehmbaren ist es natürlich so, wenn ich die abnehme, dann habe ich nichts, wo ich mich da hinten dran äh, stoßen kann und auch nicht dreckig machen kann, aber es ist halt einfach so. Also wir hatten früher mal eine bei dem VW Turan, war eine abnehmbare dran und mich hat das dann irgendwann immer genervt, die zu demontieren. Natürlich war es halt... Schön, weil sie halt, also schön im Sinne von, dass man sich halt, wenn man damit gerade anfängt, nicht jedes Mal das Knie anschlägt oder die Hose dreckig macht, und war sie weg. Aber irgendwann hat es mich dann genervt, weil man dazu, ich musste jedes Mal auf dem Boden also und da kann die Hose natürlich auch wieder dreckig werden. Und bei mir war es dann irgendwann so, ich habe sie einfach dran gelassen, also weil es mir dann wirklich zu doof war und sie... Und dieses Gefummel, das Ding dann da immer dran zu machen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Also eben mich hat es dann irgendwann genervt, immer abzunehmen und um wieder dran zu machen. Und gerade wenn es geregnet hat halt natürlich, dann will man da auch nicht auf dem Boden rumkrabbeln. Und dann die, die einfach da dran. Aber eben der große Vorteil ist natürlich, eben, man kann sie abnehmen und kann sie dann halt im Kofferraum verstauen. Kriegt keine dreckigen Beine. Es sieht für den, der es mag, halt sauberer hinten aus, weil man halt seine normale Heckschürze hat und nicht einfach so ein, so ein Nippel, der da, der da hinten alle mittig an der Heckschürze permanent Hoch steht. Und bei den, bei den elektrisch schwenkbaren ist es natürlich so, dass er so auf Knopfdruck äh, geht. Zum Teil, glaube ich, weiß gar nicht, ob es sogar schon per, per Sensor geht, dass wenn man wenn mit man, dem ähm, Bein so drunter durchwischt, ob sie dann rausfährt, ich weiß es nicht. Aber ähm, eben, die schwenkt dann halt per Knopfdruck unter der Heckschürze, schwenkt die halt heraus und dann ist sie da. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann kann man sie wieder einschwenken und dann ähm, ist er wieder weg. Das ist natürlich die, die bequemste und, sage ich mal, schönste Lösung, ähm, weil die ist immer mit dabei, aber eben sie ist halt einfach versteckt, wenn man sie nicht braucht. So ein bisschen was zu Vor- und Nachteilen, was ich persönlich da darin sehe, ich habe es ja insbesondere bei der Abnehmbaren schon gesagt, ich <lacht> das ist ein bisschen vorgegriffen, aber das wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz ein bisschen beleuchten. Eben, also bei der Stachen ist natürlich eben die, die Kugel immer auf Schienbeinhöhe, da kann man sich das Bein dran anstoßen, die Hose dreckig machen, habe ich schon gesagt weiterhin ist es halt so, dass man beim rückwärts einparken, ja gegebenenfalls halt, wenn man jemand ist, der, der wirklich auf den letzten Zentimeter einparkt, dann muss man halt ein bisschen aufpassen, weil auch mit Parksensoren ist die Anhängerkupplung nicht, nicht, äh, nicht berücksichtigt. Also wenn man da wirklich auf den Zentimeter, auf den halben Zentimeter da irgendwo ranfahren will, dann muss man das mit, halt mit einplanen, dass man da hinten dran noch eine Anhängerkupplung hat. Sonst stößt man halt im Zweifel oder im, im blödesten Fall bei einem anderen Auto an, obwohl man eigentlich noch nicht dran ist, sondern halt nur die Anhängerkupplung und da muss man einfach ein bisschen bisschen aufpassen und halt vielleicht, wenn das Dauerpiepen kommt äh, von von den Parksensoren, <lacht> auf jeden Fall mal aufhören oder halt einplanen, wie knapp es ist. Ähm, ich selber fahre da nie so nah dran, von dem her habe ich das Problem nicht, weil ich immer schaue, dass das dass genug Platz ist, aber wenn es halt mal eng werden sollte, dann dann kann das schon passieren, dass man da halt mit der Anhängerkupplung aneckt Dasselbe natürlich auch, wenn man sie nicht braucht und sie hängt halt immer da und je nachdem, was für Bordsteinschwellen oder sonst was, wo man unterwegs ist, ähm kann es halt auch schon mal von der Höhe her knappig werden und äh, dass sie dann halt hinten aufsetzt, also bei unserem Multivan, die macht so eine ganz komische Kurve irgendwie unten raus, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich bin mit der sogar schon mal leicht über den Boden gekratzt, also eben, weil das, weil das eben dann so blöd war da an einer Stelle. Aber gut, so ist es halt. Bei den Abnehmbaren ist es eben so, zum Demontieren und Montieren muss man halt mehr oder weniger hinter oder unter dem Auto rumkrabbeln, um die da halt ähm, an, an, angebaut zu bekommen. Bei unserem Tuchan war das äh, war das so, man hat das nicht gut gesehen, weil man kriegt, man hat noch einen Schlüssel dafür, so einen Entriegelungsschlüssel. Sonst fällt die ja von alleine wieder raus. Die muss, muss ja irgendwie verriegelt werden, dass sie nicht während der Fahrt rausfällt oder eben nicht hält. Und da gibt es einen Schlüssel für. Und mit dem Schlüssel, da hat man bei uns nicht gesehen, wo muss der hin? Also bin ich da so halber unter dem Auto gelegen, um diese Anhängerkupplung da montiert zu bekommen. Und da das war mir dann halt irgendwann zu blöd und insbesondere bei dem Schlüssel beim Turan war das noch so, das war kein normaler Schlüssel, den man sich an den Schlüsselbund machen kann, sondern der hat so einen, so einen runden Knopf drauf gehabt, dass man halt den drehen kann, gut zum, für, zum Entriegeln halt. Und den konnte ich aber nirgendwo an den Schlüsselbund dran machen oder so. Also ich musste immer mir Gedanken machen, wo mache ich diesen Schlüssel hin, damit ich ihn nicht verliere. Weil ich den verliere, dann ist auch scheiße. Also ähm, das war für uns so ein bisschen das, wo ich sage, ja, das war einfach nicht so eine abnehmbare, hat sich für uns äh, zumindest rausgestellt, das ist so nicht das Gelbe vom Ei. Aber sie haben halt natürlich den großen Vorteil, dass sie halt bei Nichtgebrauch demontiert werden können. Man hat ein cleanes, sauberes Heck. Man kann sich nicht verletzen, nicht die Hosen dreckig machen. Man hat die paar Zentimeter mehr Platz beim Rückwärtsrangieren und Einparken, wenn man sie braucht. Und ähm, das kann natürlich auch, je nachdem, wo man ist und wie man da halt gestrickt ist, kann das ja auch ein Vorteil sein. Was ich im Internet so rausgefunden habe und gelesen habe, ähm, es gibt keine explizite Vorschrift, dass man die abnehmbare Anhängerkupplung auch explizit demontieren muss, wenn man sie nicht braucht. Das hat sich, ich kann das auch anders, das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Ähm, eben von wegen hier Gesetzeslage oder sonst sowas, aber ich habe da jetzt nichts zu gefunden. Es kann natürlich sein, das habe ich dann auch so ein bisschen gelesen, dass wenn im Falle eines Falles, wenn es jemand auf die Spitze treiben will, wenn jetzt ein Auffahrunfall passiert und man hat die abnehmbare Anhängerkupplung dran, dann könnte derjenige äh, da auch Beteiligung geltend machen, weil durch die montierte äh, Anhängerkupplung, die man ja abnehmen kann, um Schaden zu begrenzen, hat man ja wissentlich in Kauf genommen, dass möglicherweise ein größerer Schaden entsteht. Und der kann dann darum wieder äh, Ansprüche geltend machen. Also, Aber da, da muss ja eins zum anderen kommen. Der müsste ja sehen, dass es eine abnehmbare ist. Ein Gut, ach, müsste sehen, dass es eine Abnehme, da müsste man vor Gericht gehen etc. Aber das soll wohl so eine Sache sein, wenn man es auf die Spitze treiben will, dann könnte da noch irgendwie was äh, quasi zurückkommen, dass halt der entstandene Schaden, obwohl der der, der Verursacher ist, durch die nicht demontierte Anhängerkupplung an seinem Auto dann größer ist, wie wenn man sie halt äh, demontiert hätte. Ist so ein bisschen, ja, ja der, der letzte Faden, wo sich dann einer festhält vielleicht. Aber wie es halt so ist, äh, wenn es die Möglichkeit gibt, kann es halt dumm laufen. Bei den elektrischen ist es einfach so, die, das klingt natürlich super verlockend, wie ich finde. eben Ist halt schön bequem, die fährt von alleine raus, fährt von alleine rein, ähm, Liegt halt preislich, ist das eine andere Hausnummer. Sie ist halt, ja man hat sie halt quasi auch immer dabei, aber sie ist, halt, sie ist halt weg. Aber man muss dafür halt ordentlich Geld hinlegen. Wenn man halt nicht hinterm Auto auf Knien rumrutschen will, ist das auch eine super Sache. Und um, man muss ja auch keine Sorgen machen um den Schlüssel, den man nicht verlieren kann. <lacht> also das macht es schon ein bisschen einfacher. Allerdings ist es halt so, wo ich mir dachte, wir hatten, wo wir den, den BMW hatten, wo, wo wir das Problem mit unserem Touran in Italien hatten, hatten wir ja einen BMW zum Zurückfahren. Der hatte so eine ausschwenkbare. Ich habe mir dann gedacht, das ist zwar wirklich schön bequem, ähm, sieht auch netter aus, eben weil, weil, weil sie halt weg ist, wenn man sie nicht braucht. Aber es ist halt... Ich habe mir gedacht, bei der ganzen Technik, das ganze Hightech-Kramzeug, was heute schon in Autos eingebaut ist, ist das ja nochmal ein Teil mehr, wo halt letztendlich kaputt gehen kann. Und wenn man sich mal die, das heute so anschaut, da wird ja nichts mehr repariert. Es wird ja einfach nur noch Teile ausgetauscht, die dann horrende Summen kosten. Und keiner kennt sich ja mehr aus, weil alles so in, in Elektronik gepackt ist. Und dann hat man da eine Anhängerkupplung, die im blödesten Fall dann nicht funktioniert, wenn man sie braucht oder wenn man, muss ich ja nur mal vorstellen, man will aus dem Urlaub heimfahren oder auch in den Urlaub fahren, plant das, fährt da nachts um eins, will man losfahren und dann fährt diese Anhängerkupplung da nicht aus, weil halt in der Elektronik irgendwas kaputt ist oder sowas. Ja und dann, dann hat man den Salat. Dann komm, kommt man nicht in den Urlaub oder man kommt nicht nach Hause, was wahrscheinlich noch das kleinere Übel ist, äh, aber prinzipiell einfach. Und bei einer Starren oder bei einer Abnehmbaren, da gibt es diese Frage halt nicht bei einer, bei einer Abnehmbaren, da könnte es noch passieren, dass sie halt nicht verriegelt oder irgendwas, ähm, ist dann auch doof, aber bei einer nach Stachen, die ist halt da. Also damit kann ich immer und überall hinfahren und muss mir keine Gedanken darüber machen, ob mir die abfällt oder nicht abfällt. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen zu meinem Fazit dieser dieser ganzen Podcast-Folge. Die stache anhängerkupplung ist natürlich Preis-Leistungssieger, die ist einfach am günstigsten. Dann kommt die abnehmbare, die ist preislich ein bisschen drüber angesiedelt und dann kommt natürlich noch die, die, die Luxus-Version, sage ich mal, mit der elektrisch anschwenk- und abschwenkbaren, das so zum, zum Preisgefüge. Aber eben, wir, haben, wir hatten eine abnehmbare, das hat mich dann irgendwann gestört. Dann ging sie, dann hat sie nicht immer gleich richtig eingerastet. Da musste ich da gucken. Da habe ich mich selber unwohl gefühlt. Ist sie auch wirklich fest eingerastet? Will ja nicht, dass die, dass die abfällt. Das ist übrigens was, was erst letztens einem Camper passiert ist. Der hat dann er hat das in einer Facebook-Gruppe gepostet, dass ihm ähm, ja, der Wohnwagen, die, die Anhängerkupplung ab, abgefallen ist, die, die abnehmbare, die war dann halt nicht richtig verriegelt. Und er hat selber noch dazu geschrieben, zum Glück ist ihm das nicht, ähm, dass ihm nach 80 Kilometer ungefähr passiert. Zum Glück ist ihm das nicht auf der Autobahn passiert. Eben, so, da sieht man halt und dann lag da, stand der Wohnwagen auf der Straße und die Anhängerkupplung lag auf dem Boden. Das halt zur Abnehmbaren. Da kann man lange hin und her diskutieren. Ja, da muss man halt richtig einriegeln und drauf achten. Aber eben bei einer Stachen kann einem sowas halt nicht passieren. Die ist halt einfach fest drinne und fertig. Und ja, bei den, bei den Elektrischen ist es einfach so, da hadere ich einfach selber mit mir. Bei all der Technik, die einfach in diesen Autos mittlerweile eingebaut ist, kauft man sich damit halt zwar ein Stück weit noch ein Stückchen mehr Luxus. Es ist einfacher und bequemer, aber... Wenn dieses Mistding nicht funktioniert, weil halt irgendein Elektromotörchen, irgendein Sensor, irgendein Schalterchen oder keine Ahnung was für Mist, wenn nur der Marder das Kabel durchgebissen hat und dann fährt diese Anhängerkupplung nicht aus, wenn ich sie brauche, dann ist das richtig doof. Also, ich bin ganz klar pro dem Team äh, hier Stache-Anhängerkupplung. Mir ist es auch egal, dass die die ganze Zeit da hinten an der Heckschürze quasi da hinten steht. Ich stoße mir mittlerweile auch nicht mehr das Knie an, habe keine dreckigen Hosen und nichts. Also mich stört die da nicht. Es war die günstigste Version letztendlich. Ich habe die beim Turan, bei unserem Chrysler, hatte ich sie selber eingebaut, habe ich sie selber nachgerüstet bei unserem Turan habe ich gesagt, wo ich ihn gekauft habe. Hier, auch gleich eine Stache mit ein und fertig. Ähm, ich will gar keine abnehmbare oder elektrische oder sonst so irgendwas, sondern hier einfach Stache. Anhängerkupplung, die ist dann da, die ist dran und fertig, aus. Und ich würde auch bei meinem nächsten Auto wieder zu einer Starren greifen, einfach eben, weil ich pff, sehe da weder weder, äh, mir ist es egal. Also äh, gerade viele sagen ja, hier sieht halt besser aus, wenn die Heckschürze schön ist. Ah, das war noch bei unserem am fällt mir zum Abschluss noch ein. Der hat ja eine abnehmbare Anhängerkupplung, aber dazu muss da ein Ausschnitt in der Heckschürze gemacht werden, beziehungsweise gibt es ja, die war halt schon dabei, aber da gibt es bei, bei VW Gab es dann zwei unterschiedliche Heckschürzen. Also eine mit einem Ausschnitt mit so einer Plastikblende mit so einem quadratischen oder rechteckigen Stückchen, was man dann rausnehmen konnte, die Anhängerkupplung einhängen und wenn man sie dann nicht mehr gebraucht hat, hat man dieses Plastikding wieder drauf gesteckt und gut ist. Das ist uns dann irgendwann auch mal noch verloren gegangen, weil es halt wahrscheinlich abgefallen ist beim Autofahren oder irgendwas, weil das nur so eingeklickt war. Dieses kleine Rechteck, ja, da hat man dann Loch in der Heckschürze hinten im schwarzen Bereich, der untere Teil von der Heckschürze war war schwarz, mattschwarz und ja, haben wir dann Loch. <lacht> Das ist auch doof. Deswegen haben wir gesagt, hier starre Anhängerkupplung, fertig aus. Aber eben die anderen haben natürlich auch, je nachdem wie man es sehen möchte, auch ihre Vorzüge und ihre Berechtigung. So, das war es für diese Podcast-Folge. Meine Meinung zu Anhängerkupplung, starr abnehmbar oder elektrisch einschwenkbar, ist zwar zum Teil eine schöne Sache, aber ja, wo ich ehrlich ganz persönlich sage, ist zum Teil auch einfach rausgeschmissenes Geld. Und jetzt habt eine gute Woche. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao.